0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 79 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. März 2022.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Trainerlegende Hans-Dieter Schittli und dem Experten für Game-Based Learning Karl Berger über den Weiterbildungsmarkt für Versicherungsvermittler, warum Sie hier so manche Entwicklungen kritisch sehen und wie Sie den Produktverkauf für Vermittler vereinfachen wollen. In den News der Woche schauen die
0: Lebensversicherer wieder optimistischer auf ihre Geschäftssituation. Die BaFin nennt die größten Risiken für die Versicherungsbranche. Eine Umfrage offenbart, dass nachhaltig Leben und nachhaltig Anlegen nicht immer ganz zusammenpassen. Und in der Kasse der gesetzlichen
1: Krankenversicherer klafft mal wieder ein großes Loch. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, sprachen wir mit Dr. Klaus Müller, Vorstand des Defino Instituts für Finanznorm über den geplanten Leitfaden zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen beim Kunden. Im Gespräch Laut Wikipedia ist eine lebende Legende eine Person, der schon zu Lebzeiten eine besonders bemerkenswerte Lebensgeschichte sowie zeitüberdauernde Bedeutung zugesprochen wird. Ob diese Beschreibung auch auf Hans-Dieter Schittli zutrifft? Nun, zumindest ist der Münchner seit nunmehr rund 40 Jahren als Verkaufs- und Verhaltenstrainer in der Finanzbranche aktiv, was bislang noch keiner geschafft hat. Schittli kenne die Probleme und Schwierigkeiten im Vertrieb von Finanzprodukten wie kein anderer, heißt es dann auch anerkannt aus der Vermittlerbranche. Schittli sagt von sich selbst, verblüffend einfache Tools und Sales-Stories für Vermittler entwickelt zu haben. Wie er den Weiterbildungsmarkt für Makler heute wahrnimmt, und was ihm daran missfällt, erklärt uns Schittli gleich im Gespräch. Wir führten dieses am Dienstag zusammen mit dem Unternehmensberater und Experten für Game-Based Learning Karl Berger. Gemeinsam mit Berger hat die Trainer-Ikone eine Gaming-App entwickelt, mit dem die Nutzer spielerisch ihre Verkaufskompetenz steigern und hierdurch ihren Umsatz erhöhen sollen. Wie das funktionieren soll und wie die beiden auf kritische Nachfragen zu dem Tool reagieren, erfahren Sie jetzt. Hallo Herr Schittli, hallo Herr Berger. Sehr schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Hier ist der Karl Berger. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Auch von mir ein herzliches Hallo.
1: Ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie sich die Produkt- und Verkaufskompetenz von Versicherungsvermittlern spielerisch und zugleich nachhaltig steigern lässt. Doch bevor wir hier ins Detail gehen, lassen Sie uns ruhig erstmal eine... Bestandsaufnahme machen. Und zwar lautet eine These von Ihnen, lieber Herr Schittli, eine hohe Produkt- und Verkaufskompetenz wird für Versicherungsvermittler immer wichtiger. Warum ist das so?
3: Nun, es war schon immer wichtig, über eine hohe Kompetenz zu verfügen. Aber jetzt natürlich noch umso mehr. Nicht nur durch Corona, sondern die Kunden sind informierter. Wer ein Smartphone in den Händen hat, weiß mehr als jeder Kunde, es gibt aggressive Wettbewerber, verkaufen um jeden Preis. Es gibt auch dramatische Änderungen im Trainermarkt. Ich erlebe immer wieder und immer häufiger, dass uralte Maschen, die früher erfolgreich waren, plötzlich wieder aus dem Ärmel gezogen werden. Dabei ist nicht die Masche wichtig, nicht der Verkaufserfolg, sondern die Qualität des Verkaufens. Und das ist nie stärker gefragt gewesen als heute.
1: Der Weiterbildungsmarkt für Vermittler erscheint riesig. Das Spektrum reicht von großen, hybrid durchgeführten Messeveranstaltungen wie die DKM bis zu digitalen Verkaufsschulungen, E-Learnings und Online-Webinaren. Ist solch eine Angebotsfülle nicht ein Segen für Vermittler, der keine Wünsche mehr offen lässt oder offen lassen sollte?
3: So könnte man das betrachten, ist aber nicht so. Die Vermittler sind verpflichtet, Weiterbildungszeiten zu sammeln, also ITD-Zeiten zu sammeln. Also müssen sie bestimmte Schulungen durchführen. Sie setzen sich in Webinare rein, wobei man nicht weiß, was machen die nebenbei noch. Haben die ein Handy oder was ist sonst? Aber sie müssen einfach diese Fachkompetenz sich einziehen. Eine Prüfung, ob die das nun wirklich perfekt umsetzen, die Praxis umsetzen, erfolgt natürlich nicht. Und Wicht, noch wichtiger als reine fachliche Kompetenz ist die Fähigkeit, kundenorientiert diese, dieses Wissen und diese Verhaltensweisen auf den Kunden, auf, den, auf die Kundin zu übertragen. Das heißt, wie sage ich es meinem Kunden? Denn der kauft nur das, was er versteht. Und was er nicht versteht, kauft er nicht. Deshalb prangere ich manchmal an, dass die Fachschulungen doch zu sehr fachspezifisch sind, weil für Verkaufstrainings gibt es keine Weiterbildungszeiten. Also sind die die Ausbildungsmaßnahmen ganz stark auf die jeweiligen Produkte ausgerichtet. Und wenn wir mal auf den Markt schauen, es gibt fast monatlich neue Produkte. Und wenn Sie allein mal sehen, bei Fondsfinanz gibt es immerhin circa 1400 Webinare, die der Einzelne besuchen kann. Das ist zwar sehr komfortabel, alles bereit zu haben, aber ist es das, was er wirklich braucht? Macht er das nur, um, um Zeiten zu sammeln, oder um besser zu verkaufen? Uns geht es darum, die Qualität des Verkaufens erheblich zu verbessern.
2: Vielleicht darf ich hier noch eine kleine Ergänzung machen. Sehr gerne, Herr. Man darf ja nicht vergessen, dass, dass diese Art von von Lernen, jetzt beispielsweise über ein Webinar, ich bezeichne das immer so ein bisschen als Druckbetankung, in kurzer Zeit sehr, sehr viele Informationen vermitteln, die aber in den wenigsten Fällen wirklich ins Unterbewusstsein gelangen, die dann bereit sind, abrufbar sind, wenn sie wirklich gebraucht sind. Man, man spricht in der Weiterbildung auch von so einer Vergessenskurve, die so besagt, wenn ich etwas nur aufnehme, höre, und nicht über die Zeitachse immer wieder übe und wiederhole, dann geht dieses Wissen extrem schnell verloren. Man spricht da zum Beispiel schon von über 50 Prozent bereits nach einer Stunde. Und um eben eine langfristige Verankerung hinzukriegen, bedarf es Übung, Wiederholungen und Anwendungen in verschiedensten Zusammenhängen. Das weiß man aus der Didaktik, wird aber häufig doch nicht so gemacht oder übersehen.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon... Bei dem Thema, mit dem Sie sich auch zuletzt sehr befasst haben, lieber Herr Berger, und zwar haben Sie gemeinsam auch in Zusammenarbeit mit Herrn Schidli eine Gaming-App erfunden und die soll Vermittler für den Vertrieb motivieren. Und im Zeitalter der zunehmenden Gamification dürfte das Signalwort spielerisch durchaus einen gewissen Reiz ausstrahlen, könnte ich mir denken,
2: gerade in der jüngeren Vermittlerschaft. Wie aber funktioniert das Ganze konkret? Ja, das beantworte ich sehr, sehr gerne. Zunächst ähm, Gamification, also das spielerische Lernen, wird nachweislich nicht nur von der jüngeren Generation angenommen. Der, der, der ganze Markt von Spielen, auch äh, Lernen durch Spielen, der erlebt seit Jahren einen gigantischen Boom. Und Spielen, das ist ein Teil unseres, unseres Lebens. Und Sales Max? So heißt die Variante, die wir gemeinsam mit Herrn Schittli erarbeitet haben. Es gibt auch Varianten für andere Branchen. Das basiert auf, auf Erfahrungen, die wir schon seit über zehn Jahren in diesem Game-Based-Learning-Bereich sammeln konnten. Wir haben schon bei, bereits vor ja, acht, neun Jahren mit Microsoft deren Händlerschaft über solche Formate sehr erfolgreich trainieren dürfen. Und übrigens auch, mit wissenschaftlicher Mitwirkung. Wir haben das auch mit der Uni München überprüfen lassen und dort mit denen zusammengearbeitet, damit es nicht nur einen praktischen Touch hat, sondern auch wissenschaftlich fundiert ist. Und wir nutzen, bevor ich jetzt zu dem zu der Spielprozedur komme, wir nutzen drei wesentliche psychologische Aspekte, um die Weiterbildung einerseits reizvoll zu machen. Es muss den Teilnehmern Spaß machen. Und es muss wirksam sein. Was wir vorhin gesagt haben, damit wir dieser dieser Vergessenskurve ein Schnippchen schlagen kann. Und man muss auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, äh, Menschen generell und Vertriebsmenschen im Besonderen neigen dazu, sich zu überschätzen. Und wenn ich jetzt Lernen eine freiwillige Maßnahme draus mache, dann hören wir oft, ach ja, ich bin doch erfolgreich, das ist was für die anderen, das brauche ich doch nicht. Und deshalb nutzen wir Drei dieser psychologischen Faktoren, die da sind, einerseits der Spieltrieb, der ist in jedem Menschen drin. In dem einen mehr, in dem anderen weniger, in Männern ein bisschen mehr als in Frauen, aber er ist da. Und dann gibt es diesen Wettbewerbstrieb, der auch in uns Menschen drin ist. Und drittens, eines der größten Motivatoren überhaupt, ist die Neugierde. All diese drei Faktoren haben wir in Salesmax so integriert, dass sie quasi spielerisch durch die Teilnehmer genutzt werden. Und man muss sich das so vorstellen: Wenn Sie, Sie sprachen jetzt eben von einer App, ja klar, man, man lädt sich die App aus dem Play Store oder aus von iPhone runter. Man kann aber die Lösung auch ganz normal an einem Computer benutzen. Und wenn der Teilnehmer sich dann registriert hat, wenn er seine Nutzerdaten durch irgendeine Prozedur bekommen hat, dann äh, ja, dann startet er das Ganze wie wie ein sportliches Event muss man sich das fast vorstellen. Die kommen rein, werden dann empfangen und bekommen die Spielziele vorgestellt und arbeiten sich dann sukzessive, wir sagen immer ganz gern so auf den auf den Gipfel der Kompetenz, indem man wie in einem Spiel mehrere Episoden, mehrere Level durchläuft. Und der Kern, wie man diese Level erreicht, ist neben anderen Funktionen dass man sich spannende Wissensduelle gegen andere Kollegen oder auch gegen den Computer liefert und dabei eben nicht gezwungen ist, vermeintlich zu lernen, sondern dass das durch dieses Spielerische, durch die Sich-Duellieren sich intuitiv passiert. Also ich bekomme vom System quasi eine Frage gestellt, ich beantworte die hoffentlich richtig, dann werde ich bestätigt, dann setzt sich das fest, ich beantworte sie vielleicht falsch, dann habe ich die Möglichkeit sofort nachzugucken, warum war das falsch oder warum war richtig richtig, wenn auch das mich interessiert, bis hin zu, dass ich in einen anderen Lernraum gehen kann und mir noch zusätzliches Wissen aneigne. Wenn ich also jetzt so vom Typus her ein blauer Typ bin, dann springe ich vielleicht in die Bibliothek und äh, gucke mir noch das eine oder andere Video an oder lese mir die PDFs, die zu diesem Thema noch da sind, um somit letztendlich einen gesamten runden Lernformat bereitstellen zu können. Und das machen Menschen, also zu beweisen, wie gut sie sind, Punkte sammeln, das machen Menschen, besonders im Verkauf, besonders gern. Und ein zweiter Aspekt ist dort mit drin, das nennt sich Microlearning. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen mittlerweile extrem niedrig ist. Also muss man den Teilnehmern etwas bieten, was auch kurzweilig ist. Kleine Sequenzen, also so ein, ein Lernduell über fünf Minuten. Wenn ich verloren habe, will ich vielleicht eine Revanche oder mache am nächsten Tag wieder was oder wie auch immer. Und das ist letztendlich in, in ganz wenigen Worten das, das Grundprinzip. Also eine Mission zu haben, die ich erreiche durch verschiedenste Aufgaben, die ich löse, von denen vom Kern her die Duelle sind. Und Sie wissen, oder man weiß, äh, diese Duelle, dieses Quissen, das macht den Menschen einfach Spaß. Sonst gäbe es nicht jeden Abend im Fernsehen mindestens eine Quizshow zu sehen. Das machen die Menschen einfach besonders gerne. Und mittlerweile ist das Ganze auch... Äh, ich würde nur sagen, nicht mehr brandneu, dieses Konzept, was wir dort haben. Wir haben das schon bei einigen Firmen erfolgreich implementiert, auch schon bei einer Menge von äh, großen Versicherungsgesellschaften. Und das Besondere, das ganz Besondere ist, dass mit diesem, Format, dass dieses Format prall gefüllt ist mit der jahrzehntelangen Erfahrung von Hans Schittli, und das musste ich auch so ein bisschen lernen, seitdem ich in der Versicherungsbranche mit dem Hans unterwegs bin, dass sie ihn häufig als Legende bezeichnen, lebende Legende. Und diese Inhalte, die sind so wertvoll, dass wir sie eben in diese kleinen Sequenzen in unseren Salesmax reingepackt haben. Und vielleicht noch ein Punkt, was auch sehr selten in dieser Art gemacht wird, nämlich Produktwissen einerseits aber Verkaufswissen andererseits verschmolzen miteinander zu trainieren. Also nicht nur, was kann dieses neue Produkt, sondern wie verkaufe ich ganz spezifisch dieses neue Produkt und zwar innerhalb jeder einzelnen Phase des Verkaufsprozesses. Und das ist etwas ganz Besonderes.
1: Okay, Sie haben die Kurzweiligkeit auch angesprochen, Herr Berger, die da eine wichtige Rolle spielt. Wie gehen Sie aber mit der Kritik um, dass eine spielerische, Spötter würden vielleicht, Sagen, seichte Wissensvermittlung Gefahr läuft, zulasten eines tieferen Verständnisses für ein Thema, für ein Produkt zu gehen. Anders gefragt, wenn es eingangs hieß, ja, dass Kunden kritischer und kompetenter werden, äh, nicht zuletzt durch das Internet, müssten Vermittler dann nicht eher mehr dafür tun, ein noch tieferes Verständnis in Versicherungsfragen zu erlangen, also nicht nur an der Oberfläche zu kratzen gewissermaßen, um Ihre Expertise bzw. Ihren Wissensvorsprung gegenüber dem Kunden herauszustellen?
3: Genau darum geht es uns. Was nützt mir ein Wissen, das ich mir angeeignet habe und morgen wieder vergessen habe? Das heißt, die Nachhaltigkeit, dass ich das, was ich gelernt habe, auch wirklich situativ in den Situationen anwenden kann, wo es dringend gebraucht wird, das geht häufig verloren. Mit selbstmerkend wird genau das erreicht, wenn ich sehe, wie viele Seminare jeden Tag veranstaltet werden, wie viele Webinare. Und ich bin ja nun viele Jahre in dem Metier unterwegs und äh, viel Neues gibt es nicht. Auch wenn die Trainer sagen, er hat was ganz Neues erfunden, ist alles Quatsch. Es gab alles schon mal irgendwann neuer Wein in alten Schläuchen oder umgekehrt. Äh, Deshalb, äh, was das Problem ist, dass viele Vermittler viel Geld ausgeben für berufliche Weiterbildung in Sachen Verkaufen. Das sieht man auf den Messen. Wenn es Verkaufsthemen sind, sind die Hallen voll. Bei Fachthemen sind vereinzelte Leute, die da rumsitzen. Das heißt, die Leute brauchen das. Nur sie kennen es ja schon. Die haben da alles schon mal gehört. Heute sagen Trainer, wenn du bei mir das Seminar besuchst, dann machst du ab morgen jeden Tag drei neue Kunden gewinnst du. So ein Quatsch, das ist alles Unfug. So etwas gibt es nicht, dass ich ein Seminar besuche und ab morgen mache ich zehn oder zwölf neue Kunden. Oder die Empfehlung kommen ins Haus geschneit. Das ist nicht so einfach. Das sind viele detaillierte Verhaltensweisen notwendig. Und weil den Vermittlern genau das fehlt, nicht nur, was will ich erreichen, zehn oder zwölf neue Kunden, sondern wie will ich das erreichen? Wie schaffe ich das? Und ich würde auch jegliche Formulierung weglassen, du kriegst zehn neue Kunden. Was mache ich, wenn der nichts tut? Er hat das Seminar teilgenommen und meint, die Kunden kommen jetzt zu ihm. Das heißt, das ist alles Unfug. Es geht darum, Verhalten zu ändern. Dazu muss jeder das bisherige Verhalten verlassen. Und das bisherige Verhalten verlassen, macht er nicht freiwillig, denn er hat es ja für gut empfunden, er hält es ja immer noch für gut, weil er die Alternativen nicht kennt. Wenn man ihm aber verschiedene Verhaltensweisen gegenüberstellt und lässt ihn wählen, was ist richtig und was ist falsch, und er erfährt dann über den Infobutton oder über die Akademie, warum richtig richtig ist und falsch eben falsch ist, dann beginnt er auf, zu eigenen Erkenntnissen zu gelangen und beginnt sein Verhalten zu ändern. Und je häufiger er das wiederholt, umso stabiler wird dann das neue Verhalten. Das ist das, das Herz oder das Zentrum von Salesmax.
2: Zu lernen, warum ist richtig richtig und warum ist falsch falsch. Ja, wenn ich ergänzen darf, ganz kurz. Es ist auch sicherlich auf keinen Fall an der Oberfläche kratzen. Was wir schaffen durch dieses Format, ist, dass die Teilnehmer emotionalisiert werden. Weil keiner will verlieren. Er möchte vielleicht am Ende des, des Ziels ein Zertifikat bekommen, dazu muss er sich anstrengen. Er möchte vielleicht, je nachdem wie die Firma das ausschreibt, einen Preis gewinnen. Er möchte diese IDD-Zeiten äh, bekommen. Durch dieses Emotionalisieren, durchs Wiederholen im, im System entsteht Tiefgang. Und das ist eigentlich etwas, was wenige Lernformate bieten können. Wir können diesen Lernfortschritt messen. Und nachweisen. Am Anfang einer Initiative, nennen man das nochmal Turnier, ist der Wissensstand oder der Nachweis des Wissens relativ niedrig und zu Ende wird er immer stärker, immer höher und das kann man eben eben nach, auch nach Monaten noch nachweisen. Und das macht dieses System so wertvoll.
1: Hans-Dieter Schittli und Karl Berger, herzlichen Dank für diesen Ausflug in ein spannendes Vertriebsthema. Alles Gute und viele Grüße aus Hamburg. Ganz lieben
3: Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch, das angenehme Gespräch und die sehr tiefschürfenden, intelligenten Fragen. Und äh, Ihnen wünsche ich eine gute Zeit und viel Erfolg weiterhin. Danke, dass Sie dabei sein durften.
0: Die News der Woche. Ob und wie der Krieg in der Ukraine die Geschäftserwartungen der Lebensversicherer in Deutschland trübt, bleibt weiter zu beobachten. Der Versicherungsverband GdV hatte in einer Einschätzung aus der vergangenen Woche zunächst keine massiven Auswirkungen gesehen. Doch natürlich vermag niemand zu sagen, welche politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Krieges noch zu erwarten
1: sind und wie tiefgreifend sie auf hiesige Wirtschaftsbranchen durchschlagen. Das alles vorangestellt lässt sich sagen, dass die Versicherungswirtschaft mit großer Zuversicht ins Jahr 2022 gestartet ist. Die Lebensversicherer schauen wieder optimistischer auf ihre Geschäftssituation, berichtet Lars Hermann, Bereichsleiter beim Kölner Analyse- und Ratingunternehmen Assecurata. Das gelte zumindest für diejenigen Gesellschaften, die Assecurata zu Jahresbeginn im Rahmen einer Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien, ihre Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage und den künftigen Geschäftserwartungen mitgeteilt haben. Auch wenn die Pandemie noch nicht
0: überwunden und der Zinsaufschwung an den Kapitalmärkten ein zartes Pflänzchen ist, hat sich die Stimmung Anfang 2022 deutlich aufgehellt, sagt Hermann. Auf einer Skala von minus zwei, sehr negativ, bis plus zwei, sehr positiv, pendelt sich die aktuelle Geschäftslage der Lebensversicherer im Schnitt bei 0,42 Punkten ein. Gegenüber der Einschätzung von vor einem Jahr, 0,09 Punkten, sei dies eine deutliche Verbesserung und sogar der zweithöchste Wert in den vergangenen zehn Jahren.
1: Anlass zur Euphorie biete das allerdings nicht, relativiert Hermann, tendiere doch der Geschäftsindex insgesamt nur leicht in den positiven Bereich. So habe kein Versicherer in der Befragung eine sehr positive Einschätzung getroffen. Die Antworten verteilten sich größtenteils auf die neutrale und positive Antwortkategorie. Darüber hinaus lasse sich das Gesamtbild für die Lebensversicherung nicht eins zu eins auf die einzelnen Produktsegmente übertragen, heißt es aus Köln.
0: Vielmehr falle das Stimmungsbild je nach Produktsegment deutlich unterschiedlich aus. Als wesentliche Wachstumstreiber sehen die Lebensversicherer die Fondspolizen sowie Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung, lautet eine Erkenntnis der Analysten. Erholt habe sich auch die Lage in der betrieblichen Altersversorgung, was unter anderem eine Folge des ab 2022 verpflichtenden Arbeitgeberzuschusses sein könnte, der nunmehr für alle Entgeltumwandlungen und nicht nur für neue Zusagen greife, wie die Autoren erläutern. Gleichwohl sei die Erwartungshaltung für 2022 in der BAV wieder defensiver, gibt man bei Assicurata zu bedenken. Dies gelte umso mehr für die Klassik, die nicht zuletzt durch die zum Jahreswechsel erfolgte Absenkung des gesetzlichen Höchstrechnungszinses extrem in den negativen Bereich tendiert.
1: Erstmals schätzen die von Assekurator befragten Gesellschaften auch in der neuen Klassik die Lage und Erwartung negativ ein, wenn auch nur moderat. Bei Indexpolicen halten sich Befürworter und Gegner die Waage. So dass Einschätzungen hier auf bzw. nahe dem Nullpunkt herauslaufen, so Hermann. Generell bestätige das Bild einen Trend, der bereits vor vielen Jahren eingesetzt habe, führte Analyst aus. So reagierten die Anbieter mit neuen Produktofferten auf die Zinsmisere am Kapitalmarkt, indem sie ihren Kunden Alternativen zur traditionellen Lebensversicherung bereitstellen. Der Produktwandel sei damit in vollem Gange, wie Hermann feststellt. Die Finanzaufsicht BaFin hat
0: sich entschieden, welche sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzwirtschaft am bedrohlichsten sind. Sie betreffen direkt oder indirekt auch die Versicherungsbranche. Folgende sechs Punkte listet der Bericht Risiken im Fokus der BaFin auf. Erstens Risiken aus dem Niedrigzinsumfeld. Zweitens Risiken aus Korrekturen an den Immobilienmärkten. Drittens Risiken aus signifikanten Korrekturen an den internationalen Finanzmärkten. Viertens Risiken aus dem Ausfall von Unternehmenskrediten. Fünftens Cyberrisiken. Und sechstens Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention.
1: Bei Punkt 1, dem Niedrigzinsumfeld, spielt die BaFin nicht ganz neu darauf an, dass niedrige Zinsen insbesondere einst von den Lebensversicherern ausgesprochenen Garantien gefährden. Zwar heißt es einschränkend, dass die Lebensversicherungssparte aktuell überwiegend robust dasteht, aber auf der Hut sein sollten Branche und Kunden trotzdem. Daneben sieht die Behörde das Risiko, dass Verbraucher Produkte verkauft bekommen, die nicht zu ihnen passen. Zum Beispiel Produkte ohne Garantien oder mit übertriebenen Renditeaussichten, wie es im Bericht heißt.
0: Als ein besonders stark wachsendes Risiko bewertet die BaFin Cybergefahren. Entscheidend sei dabei, wie sich Finanzunternehmen vor Angriffen und internen Problemen schützen und wie widerstandsfähig ihre Technik ist. Die BaFin wolle deshalb bei Unternehmen
1: eben diese IT verstärkt prüfen und dann sehen, was zu tun ist. Insgesamt hat die BaFin mit den hiesigen Versicherern außerdem Folgendes vor. Sie setzt ihre intensivierte Aufsicht über die vom Niedrigzinsumfeld besonders betroffenen Lebensversicherer und Pensionskassen fort, über ein Rundschreiben sollen Aufsichtsstandards für eine angemessene Vertriebsvergütung bei Lebensversicherungsunternehmen etabliert werden und mittels Szenarioanalysen sei zu prüfen, wie gut Versicherer mit sinkenden Immobilienpreisen und mit herabgestuften Anleihen klarkommen. Ach ja, und als Zukunftsrisiken hat die BaFin die eigentlich sehr positiv besetzten Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausgemacht. Beides will die Behörde verstärkt auf den Schirm nehmen.
0: Es gibt offenbar einen großen Unterschied, wenn es darum geht, nachhaltig zu leben und nachhaltig Geld anzulegen. Das ermittelten die Marktforscher von Fonsa in einer Umfrage für den Energiekonzern
1: Vattenfall. Demnach wollen sich 85 der Befragten möglichst umwelt- und klimafreundlich verhalten. Doch lediglich 39 Prozent achten darauf, dass auch ihre Geldanlagen ökologisch, sozial und ethisch ausgerichtet sind.
0: Ein Blick auf die Altersklassen lässt die Studie wie eine verkehrte Welt erscheinen. Denn am ehesten können sich Menschen über 60 Jahren für nachhaltige Geldanlagen erwärmen. Bei 18- bis
1: 29-Jährigen sind es nur 29 Prozent. Das verblüfft insofern, dass jüngere Menschen eigentlich eher als nachhaltig gelten als Ältere. Den scheinbaren Widerspruch erklärt man sich bei Wattenfall so. 78 der Befragten verstehen Nachhaltigkeit eher als Maßnahme des Alltags. Geld nachhaltig anzulegen gehört für nur 12 mit dazu.
0: In den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherer klafft ein großes Loch. Gegenüber der Funke Mediengruppe sprach Gesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich von einem erwarteten Defizit in Höhe von 17 Milliarden Euro. In der Folge könnten auch die Beiträge 2023 wieder steigen. Dies ließe sich nicht vollständig vermeiden,
1: so der SPD-Politiker. Wir werden versuchen, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen, so Lauterbach im Interview weiter. Dazu wolle er versuchen, Effizienzreserven zu nutzen. Er wolle die Rücklagen der Krankenkassen anpassen und den Steuerzuschuss erhöhen. Ohne eine zusätzliche Finanzspritze wären deutliche Beitragssteigerungen hingegen unumgänglich. Als vorwiegende
0: Gründe für das Milliardendefizit nannte der SPD-Politiker neu hinzugekommene Leistungen für gesetzlich Versicherte. Außerdem seien mit der Corona-Krise Einnahmen weggebrochen. Die Schere geht immer weiter auseinander, so Lauterbach weiter. Die Koalition plane deshalb aktuell ein Finanzierungsgesetz für die GKV. Das Schwerpunktthema Nach den aktuellen Plänen der EU-Kommission müssen Finanzberater ihre Kunden ab August dieses Jahres aktiv auf das Thema Nachhaltigkeit ansprechen und deren Präferenzen bei den Produktempfehlungen berücksichtigen. Um Vermittlerinnen und Vermittlern hier einen Leitfaden vorzugeben, hat das Deutsche Institut für Normung jetzt ein Projekt zur Einbeziehung von Nachhaltigkeit in die Finanzberatung auf den Weg gebracht. Das neue ESG-Modul soll die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 erweitern, aber auch losgelöst davon anwendbar sein. Über das Projekt, den Zeitplan und so manche Schwierigkeit haben wir uns mit Dr. Klaus Möller, Vorstand des Defino-Instituts für Finanznorm, im nun folgenden Gespräch ausgetauscht. Hallo, Herr Dr. Möller, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
4: Hallo, Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Da tut sich ja nun durchaus einiges am Markt. Und auch die ähm, EU-Kommission ist nicht äh, un, un, unumtriebig, sage ich mal. Ähm, nach ihren Plänen sollen ja Finanzberaterinnen und Finanzberater ihre Kunden ab August dieses Jahres ähm, aktiv auf das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Was kommt denn da genau auf Beraterinnen und Berater zu?
4: Ja, schwierig an Ihrer Frage ist das Wort genau. Ja. Es kommt da einiges <lacht> auf Sie zu, aber eben was genau, das ist ganz schön schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass ganz viele bei dem Thema noch so richtig im Nebel stochern, denn es gibt ja MIFI 2 und es gibt eine Offenlegungsverordnung, es gibt eine Taxonomieverordnung und ähm, es gibt 6, 8, 9 Produkte. Ich blinke manchmal selbst nicht mehr durch. Und mhm. ähm, meine die, die große Herausforderung wird am Ende des Tages, ähm, wenn Sie Kunden abfragen wollen nach, oder B fragen wollen, abfragen, mein Gott, nicht in der Schule, B fragen wollen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen ist ja die große Frage überhaupt, was ist denn zurzeit eigentlich gerade nachhaltig und ähm, was ist nicht nachhaltig. Bei der Frage nach den Präferenzen geht es ja auch um Ausschlüsse. Ähm, und ähm, die Frage ist ja, können Sie nach den Ereignissen der letzten 14 Tage äh, Verbraucher noch fragen, ob er Waffen ausschließen will? Können Sie jemanden angesichts der Energieversorgungssituation, die sich in den letzten 14 Tagen ergeben hat, noch fragen, ob Gas oder gar Energie, also Kernenergie ausgeschlossen werden soll? Wir sind ja schlagartig in, in eine Situation reingekommen, die auch in der Politik das Thema Klimawandel, das ja eine große Rolle spielt, in ganz anderem Licht erscheinen lässt als das noch vor 14 Tagen war. Da sieht man, wie, wie fragil äh, das ganze Konstrukt ist, wie, wie äh, schwierig es ist, mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Also ich will damit um Gottes Willen äh, nicht für eine Sekunde gesagt haben, dass das Klima, Klimaschutz, Klimawandel, äh, Artenschutz und so weiter und so weiter, alles auch die sozialen Komponenten der Nachhaltigkeit, äh, mit die da eine Rolle spielen, äh, jetzt auf einmal in den Hintergrund treten. Ich will nur sagen, es, wird, es werden Diskussionen auf die Berater ähm, zukommen, ähm, für die sich zu wappnen, ganz schön schwierig sein wird.
0: Also die Lage ist sicherlich nicht einfacher geworden dadurch. Ein eh schon komplexes Feld, da haben Sie durchaus recht. Ähm, nun hat sich ja aber vor diesem Hintergrund auch dass das Thema eben komplex ist und es auch noch keine so klaren Vorgaben gibt, der mhm. Arbeitsausschuss Finanzdienstleistung für den Privathaushalt beim Deutschen Institut für Normung, ähm, das Projekt äh, vorgenommen, ein Modul zu entwerfen oder zu entwickeln, Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen. Genau. Äh, inwiefern soll das denn dann Beratern und auch Kunden natürlich äh, helfen, sich ein über, bisschen über die Nachhaltigkeitspräferenzen klarer zu werden?
4: Nun, ähm, wir versuchen mit ganz vielen Beteiligten ähm, und auch sehr namhaften Beteiligten, die sich in dem Thema richtig gut ähm, auskennen, ein bisschen äh, Licht in das Dunkel, kann man nicht sagen, aber in den, in den Nebel ähm, zu bringen und äh, äh, gemeinsam äh, auszuloten, wie man äh, die... die Berücksichtigung der ähm, rechtlichen Anforderungen, die da gestellt sind durch die Regulatorik ähm, und die Herausforderung, das Thema mit den Kunden möglichst einfach und geradeaus ähm, zu bearbeiten, unter einen Hut bekommt. Ähm, sehen Sie, das Problem ist ja auf der einen Seite, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass Nachhaltigkeit im, im beschriebenen Sinne ähm, ein ganz wichtiges Thema ist und, und dass es durchaus Sinn macht, ähm, zu fördern, dass äh, möglichst viel Geld in Projekte, in, in, in Unternehmungen ähm, fließt, die sich den Nachhaltigkeitsthemen ne, ähm, verschrieben haben. Auf der anderen Seite, wenn man den Umgang zwischen Beratern und Kunden, was dieses Thema anbelangt, nicht so einfach wie eben möglich gestaltet, dann wird der Schuss nach hinten losgehen. Dann werden sich die Kunden mit Grausen abwenden. Wenn, wenn, wenn Berater die Kunden fragen müssen, möchten sie denn gerne nach der Taxonomieverordnung oder lieber nach der Offenlegungsverordnung, ähm, möchten sie ein Impact-Produkt oder ein Best in Class oder mhm. oder oder. oder. Wenn, wenn sie so an das Thema rangehen, dann werden sich die Kunden mit Grausen abwenden. Mhm. Und man muss ja immer sehen, dann, wenn das Thema auf die Nachhaltigkeitspräferenzen kommt, haben Beraterinnen und Berater und Kundinnen und Kunden schon eine ganz ordentliche Strecke hinter sich. Dann haben sie sich nämlich schon über Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlageprodukten, über Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft unterhalten. Und ähm, die Kunden werden sagen: Okay, okay, wann bitteschön kommen wir denn jetzt hier mal zum Ende? Also, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, Das darf auch Berater und, ähm, und, und Kunden nicht überfordern. Wenn das der Fall ist, dann ähm, werden die sich ganz schnell einig sein: Sie, wir lassen das Thema unter den Tisch fallen. Also, salopp formuliert. Mhm. Und das will keiner.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, wie man es am besten nicht macht. <lacht> welche, welche Punkte könnten in der Norm denn aber dann tatsächlich abgefragt werden? Vielleicht haben Sie schon mal ein paar Beispiele für uns.
4: Ja, also wir, wir ähm, versuchen mit, mit möglichst, ich sag mal, herkömmlichen, mit populären Mitteln ähm, an das Thema ranzugehen. Also zunächst mal, ich, ich darf jetzt hier ähm, nicht in die Details gehen, was, äh, was unsere Projektarbeit äh, anbelangt. Aber ähm, es muss einen Einstieg geben, der möglichst einfach ist für diejenigen ähm, Kunden, die äh, sagen, haben wir noch nie von gehört, worum geht es denn eigentlich? da überlegen wir das über die äh, SDGs, über die Sustainable Development Goals der, der UN zu machen, die zunehmend an Popularität gewinnen. Also ich habe gehört, ich bin jetzt nicht in Köln, sondern in Heidelberg, aber in Köln soll es Bierdeckel geben, wo die SDGs drauf sind und, 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 okay. und so. Ja, ähm, und da wird sich sicherlich noch mehr tun. Also das Thema Nachhaltigkeit wird mehr und mehr Popularität gewinnen und es wird Instrumente geben, über die man ähm, Kunden leicht heranführen kann. Und dann muss es eigentlich ähm, nach unserer Vorstellung relativ einfach gehen, nämlich, dass man fragt: Ist das grundsätzlich für Sie relevant? Ja, nein? Wenn ja, ausgewogen nachhaltig? Also ESG. Oder wollen Sie Schwerpunkte setzen? Das können Sie im Bereich von Ökologie und Sozialem tun. Dann wird man die, die Kunden fragen müssen, wie intensiv denn, äh, Fachleute sprechen da vom Härtegrad, äh, das Investment äh, sein soll, wie, wie äh, äh, Wichtig, wie hoch der Anteil sein soll im Produkt, in der Anlage, von Nachhaltigkeit. Und dann wird man nach bestimmten Ausschlüssen fragen. Wir hatten das Thema eingangs schon mal, kann ja auch sein, dass Menschen, die jetzt nicht klar formulieren können. Das ist ja so. Ne? Meistens können die Menschen besser formulieren, was sie nicht wollen, als was sie wollen. Die nicht klar formulieren wollen, dass ihnen Biodiversität oder Klimawandel oder dergleichen ganz wichtig sind, dass die aber sagen können, aber bitte Kinderarbeit, das darf um Gottes Willen nicht sein. Das will ich nicht. Denn das hm. nächste Thema ist ja, wenn die Präferenzen abgefragt sind, muss es auf der anderen Seite der, nennen wir es mal roten Linie, ähm, ja auch Produkte geben, in die man mit Richtig einer genau. solchen Präferenz dann einsteigen kann und äh, da gibt es ja äh, Portale im, im Netz, wo man das mal ausprobieren kann, wenn man äh, da zu granular an das Thema rangeht, dann verengt sich die Auswahl an Produkten immer mehr und immer mehr und immer mehr und am Ende stehen sie da und sagen, okay, das habe ich meine Präferenzen zwar sehr präzise formuliert, aber Angebote gibt es am Markt jetzt gar keine und äh, dann sind wir wieder an dem Punkt von, eben, dann geht der Schuss noch hin, bloß genau das soll natürlich nicht sein.
0: Eine Schwierigkeit, die Sie ja auch schon angesprochen haben und die, glaube ich, auch viele Produktanbieter haben, ist, dass es ja noch nicht so vollumfänglich klar ist, was denn Nachhaltigkeit ja. nun bedeutet, auch auf Produktebene, weil äh, die Taxonomie zum Beispiel noch nicht vollständig ist. Inwiefern erschwert das denn Ihre Arbeit momentan, diese Norm äh, fertigzustellen? Ja.
4: Ähm ja, ich weiß nicht, ob es es erschwert, vielleicht erleichtert sie auch, denn wenn nichts da ist, dann, wo, wo nichts da ist, dann <lacht> haben sie ja noch ein bisschen Freiheit äh, zu denken und die, die Hoffnung äh, stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass äh, vielleicht, wenn wir jetzt einfach eine Vorlage machen, äh, sich am Ende äh, auch die Regulatorik äh, dran orientiert, Mal gucken. Da ist die Regulatorik ein bisschen widersprüchlich. Ab 2. August, wie Sie eingangs gesagt haben, die Beraterinnen und Berater ihre Kunden nach den Anlagepräferenzen fragen müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also brauchen wir etwas, was wir ihnen an die Hand geben können. Und wir können nur... Ableitungen aus den Bereichen, nämlich der Ökologie, ähm, versuchen äh, zu treffen, aus den Bereichen, wo Taxonomie äh, schon vorhanden ist, ähm, in Richtung auf äh, den sozialen Bereich. Sie sagen ja richtig, die soziale Taxonomie fehlt noch. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir mit dem, was wir... Da an, an Begriffen und um mehr als ein paar Stichpunkte kann es ja da nicht geben, äh, gehen. Ähm, in der Taxonomieverordnung äh, sind es sechs jetzt für den ökologischen Bereich. Ob wir mit der Auswahl an Begriffen, die wir da jetzt für den sozialen Bereich ähm, ansetzen, ähm, richtig liegen oder falsch liegen, da gibt es ja äh, so ganz furchtbar viel auch nicht. Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, von Arbeitsrechtsverletzungen. Es gibt in den SDGs die Schlagworte wie gegen Hunger, gegen Armut, für mehr Bildung, für gute Gesundheit und so weiter. Das sind ja allesamt wichtige Themen, wenn man darauf referenziert und ähm, das dann im Strang ähm, soziales als Orientierung für die Kunden, um Kreuz hinzusetzen, anbietet, dann kann man, glaube ich, so furchtbar falsch nicht liegen.
0: Und haben Sie ja eben schon gesagt, 2. August ist eigentlich Stichtag. Wie sieht denn dann mhm. im Rahmen des Projekts der Zeitraum bei Ihnen aus?
4: Naja, das, das Projekt ist ganz schön tough. Ja, mhm. Also wir bemühen uns ähm, und wir werden das auch erreichen am 14. April. Das ist ähm, Gründonnerstag den Entwurf für diesen nennt Leitfaden für die Feststellung der Nachhaltigkeitspräferenzen fertig zu haben. Weil dann braucht das Deutsche Institut für Normung noch ein paar Tage, um das redaktionell in Form zu bringen und mhm. dann zu veröffentlichen. Und mhm. ab dem Tag der Veröffentlichung, ähm, gilt dann eine zweimonatige sogenannte Einspruchsfrist? Das heißt, dann kann, ähm, ist eigentlich ein falscher Ausdruck, aber so, so heißt er nun mal, dann kann ähm, die nicht am Verfahren, bisher nicht am Verfahren beteiligte Fachöffentlichkeit ähm, Stellung nehmen und kann sagen, dass das, das geht, aber so nicht. Ähm, und äh, am Tag des Endes dieser Frist, das wird dann irgendwann. In der zweiten Junihälfte sein, ähm, werden wir dann einladen können, alle, die Einspruch äh, oder Kommentare abgegeben haben, äh, mit zu einer sogenannten Einspruchssitzung. Und dann äh, hat jeder, der einen Kommentar abgegeben hat, die Möglichkeit, vor dem Gremium äh, seinen Kommentar zu begründen. Und dann äh, wird der Ausschuss sich hinsetzen und äh, alle Stellungnahmen abwägen und bedenken und dann final äh, verabschieden. Aber da sehen Sie, von äh, 14. April bis irgendwann 2. April-Hälfte, 2. Juni-Hälfte, äh, dann sind wir ganz schnell Anfang Juli, bis der Ausschuss äh, die Kommentare anhören und darüber entscheiden kann. Also, wir werden wahrscheinlich am 1. August dann ne, das Norm-Modul veröffentlicht haben. Das klingt doch
0: gut. Dann drücken wir ganz fest die Daumen, dass das zeitlich auch alles klappt. Sind wir ganz,
4: doch auf keinen gut in brauchen. Zeit ja, haben wir uns nicht ausgesucht.
0: Aber so ein bisschen Druck ist da ja auch nicht schlecht bei solchen Projekten. Nein, nein, nein. genau. Also nein, viel Erfolg. Nein. Vielen Dank, dass Sie mit uns schon mal drüber gesprochen haben und wir sind dann sehr gespannt und freuen uns schon mal auf den,
4: auf April. Ganz Danke herzlichen für die Dank Möglichkeit. fürs Gespräch. Dankeschön Ihnen. Tschüss. Tschüss.
1: Und das war's mit dieser Podcast-Folge. Sie hat Ihnen gefallen oder auch nicht? Sie haben Anregungen für weitere Themen und Gesprächspartner? Dann immer her mit dem Feedback an redaktion.de. Ansonsten
0: hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt. Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.